0: Lo que nuestra profesional de hoy nos va a contar en el siguiente episodio le ha ayudado en otras ocasiones a cientos de mujeres en búsqueda de embarazo no solo para facilitar el camino hacia el ansiado positivo sino también para aquellas que se plantean un próximo embarazo pero quieren regalarle lo mejor a su futuro bebé desde ya mismo con sus acciones porque por si no lo sabías, atenta, lo que hacen tanto mamá como papá antes de la fecundación determina la salud futura del bebé y la alimentación es una de las principales claves para ese camino hacia la fertilidad y para crear el mejor nido que acoja a tu futuro bebé. Espero de corazón que te ayude y sientas este episodio como el aliento y el apoyo que necesitas en este proceso que a veces se torna tan duro. Sin más, comenzamos. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias. Esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias. Las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Por tantas De nuevo, bienvenida a Loas Maternity. Hoy entramos en un tema muy especial, muy delicado a la par y es todo un mundo. Hablamos de fertilidad, en concreto de cómo ayudar a través de la alimentación a conseguir el embarazo y, evidentemente, me he buscado a una experta en el tema y no podía ser otra que nuestra nutricionista Carmen Martín. Carmen, ya voy a decir que eres la nutricionista del BASH Maternity, <ríe> la nutricionista <ríe> oficial. ¿Cómo estás, muy buenas,
1: Carmen? Muy buena, pero muy bien, genial. Yo encantada, como siempre, de hablar contigo.
0: Bienvenida de nuevo, te voy a dar el eh, como a los que van mucho al hormiguero, el la taza esa platín, uno premio, sí, 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 los invitados, lo <ríe> claro pero de lo más maternity porque ya eres la que, más, eh, la que en más episodios ha participado porque hay tanto de lo que hablar en cuanto a alimentación y maternidad se refiere en todas las etapas vitales por las que pasamos que, que no acabaríamos nunca. Así que gracias por tu tiempo y decía que este es un tema un poco
1: delicado, ¿verdad? Sí, bastante, porque sobre todo cuando, cuando ya se lleva un tiempecito en proceso de búsqueda y, y tenemos una expectativa que luego no se cumple, porque pensamos que en el momento en el que vamos a dejar de tomar medidas eh, va, va a quedarse una embarazada súper rápido, ¿no? Al mes siguiente de dejar la anticonceptiva o de dejar de utilizar preservativo, de, es como que ay, va, ya va a pasar, ¿no? Y entonces te encuentras con mujeres que, que llevan ya meses y entonces esa expectativa versus la realidad eh, agobia mucho y pasamos, al, a, a, pasamos de la ilusión del proceso de búsqueda, que es donde tenemos que estar ancladas, ¿no? A la obsesión. ¿Y qué me pasa? ¿Y qué estoy haciendo mal? Y encima pensamos en nosotras, es como si la responsabilidad y la carga eh, y la culpa la, lleva, la lleváramos nosotras encima, cuando en realidad también eh, la, la, tienen, la llevan ellos, sobre todo en ese momento de antes, ¿no? de la fecundación. Aquí es 50-50, y por eso es muy delicado, pero sí, bastante. <risa>
0: Para que no lo sepa, Carmen es experta en alimentación, es nutricionista y experta en alimentación en, en esta etapa en la que estáis buscando el embarazo o incluso cuando hay alguna, con, eh, alguna eh, complicación y ese embarazo, pues no llega. Carmen nos ayuda no solo a través de la alimentación, sino con el acompañamiento emocional que es tan importante. No sé si empezar a preguntarte por eso.
1: <risa> Podemos empezar por ahí si quiere, porque al final se trata de construir una base de estilo de vida buena, ¿no? lo suficientemente buena, no perfecta, ojo, que no buscamos la perfección porque eso genera más obsesión y más estrés y más agobio, sino siempre algo mejor de lo que se hace. Y, y la, el tema emocional forma parte de esa base, ¿vale? Y dentro del cajón de las emociones hay un montón de cosas y especialmente en esta etapa hay muchos miedos, frustración, muchísima rabia cuando un mes tras otro te encuentras el test negativo, negativo, negativo eh, al final también eso se, se le transmite a la pareja hay problemas con la pareja o sea, eh, el tema emocional aquí es esencial y sobre todo partiendo de la base de lo que decía, ¿no? de eh, empezar y seguir con ilusión y, y en el momento en el que llegamos a ese punto de obsesión porque es que pasa, es inimitable llega un punto en el que te obsesiona, ¿por qué no, ¿por qué no me quedo embarazada? Eh, una de las cosas que hacemos precisamente en el programa de fertilidad eh, que, te, que tengo es transformar otra vez la obsesión y, en, y, en ilusión, ¿no? Y el trabajo emocional en tema de gestión de estrés, porque esa es otra parte, es decir, el estrés influye una barbaridad, nos trastoca las hormonas de una manera brutal y también, obviamente, nos afecta a nivel digestivo, porque aquí, aquí hay un coste de molotov de, de todo lo que influye en la fertilidad que en el momento que a nivel emocional no estamos bien, nos afecta a todas las funciones y organismos de, de nuestro cuerpo, entre ellos, aparato reproductor y aparato digestivo, que aquí están conectados y son fundamentales en la fertilidad. Por eso digo que aquí, bueno, abrimos un melón y aquí me... Me pongo ya a hablar, pero partiendo de esa base de la emoción, yo destacaría, eh, importantísimo, que en este proceso de búsqueda, cuando ya se empieza a a, um, empieza a ser tortuoso, eh, tener un acompañamiento con un profesional que, te, que lleve esta parte emocional, psicólogo o psicóloga, especializado en esto, y también que te enseñe a gestionar el estrés en el caso de que sea también algo que esté ahí presente y suele estar mucho, que te está afectando, no solo al ciclo menstrual, sino a que ovules o no ovules y a la calidad de esos óvulos, en el caso nuestro de la mujer ¿no? así que esencial esa parte emocional trabajarla eh, en esos dos aspectos y aquí también entra el descanso ¿vale? que también es importantísimo el descanso para un buen trabajo hormonal
0: en realidad vamos a lo que a la conclusión que sacamos siempre en todos los episodios el dejarse ayudar eh, sobre todo para no sentirte sola porque también es un tema bastante tabú en el que la mujer casi siempre, como decías, pues siente culpas y siente miedos y, 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 y da vergüenza comentar esto. Entonces tienes que encontrar a ese profesional que, que te apoye, que te acompañe y apoyarte también en el, en el resto de, de mujeres que están en la misma situación que tú, que es lo que tú haces con, con todas esas futuras mamás que están en en tu programa, el que os podáis entre todas apoyar. Pero estamos hablando de búsqueda de embarazo. Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida no solo influyen en la fertilidad, sino también en la salud futura del bebé. O sea que, aunque seamos fértiles o estemos ovulando, o ya, um, no sé, eh, las que crean tener fácilmente un embarazo, que, que sepan que influye mucho el que comemos antes de ese embarazo, ¿no?
1: Por supuesto, es que además justo aquí, en este momento, en esta etapa, empieza lo que se llama la programación fetal. Eh, es decir, el momento que ya se fecunda el óvulo es el primer día de vida. Ahí empezamos a contar hasta que ese, esa futura personita cumple los dos años, que son es la ventana de oportunidad de los mil primeros días de vida, que o en otras ocasiones hemos hablado. Pues este es el comienzo. Y previo a esa, a, a esa fecundación, el trabajo individual de cada una de las partes es esencial porque ya ahí estamos programando la salud de ese, de ese bebé, ¿vale? Y, y claro, es como, vale, eh, aquí buscamos como principal objetivo eh, lograr el embarazo, que como decía antes, no es tan, tan fácil como se piensa, ni tan rápido ¿no? como se piensa en la mayoría de los casos, dependiendo también de la edad. Sino que además también otro objetivo que para mí es más importante y se nos olvida, se le olvida a, mucha, a, a muchas parejas, es eh, el trabajo que hay que hacer previo a ese momento para que la calidad tanto de óvulo como de esperma sea la mejor posible, no solo a nivel morfológico, que es lo que se puede ver al microscopio, ¿no? sino a nivel cromosómico porque además, sobre todo a partir de cierta edad, en nosotras, pero también en ellos, porque ya llega un momento en el que los 38 ya no somos igual de fértiles, pero porque la naturaleza así lo decide y, y es como que pasan los años y cada vez estamos menos entre comillas preparados ¿no? para poder afrontar una maternidad y como la naturaleza es sabia, te lo va poniendo cada vez más complicado, y esa calidad cromosómica va menguando y eso hace que cueste más lograr el embarazo Con esto, contra esto en realidad no podemos hacer mucho se puede hacer, pero no podemos frenar, es decir, no podemos frenar ese envejecimiento celular demasiado de pararlo ¿no? de que no envejezca ¿no? pero sí que podemos frenar un poco o incidir sobre esa calidad cromosómica a través del estilo de vida y eso hace que luego eh, programemos lo mejor posible la salud futura de ese bebé.
0: Esto yo creo que le puede quitar mucho peso de encima a las mujeres, porque has insistido en que es cosa de dos, que cada una sí. de las partes pone, valga la redundancia, de su parte para esa futura salud del bebé. Entonces, por un lado, te quitas peso de encima y por otro, si hacéis las cosas bien los dos juntos, va a ser más fácil el proceso, vais a ser más constantes eh, cuidándos la alimentación y además el foco no va a estar solo en ser fértil, sino en, en que estás apostando por, por vuestra salud y, y, y la futura salud de ese bebé. O sea que quitas un poco la presión, te quitas un poquito esa presión de encima. Y m, hablábamos del estilo de vida. ¿Qué otros factores, además del estrés que ya has comentado y de la alimentación en la que ahora entraremos más a fondo, nos pueden ayudar a, pro, a, a esa programación fetal y a también lograr
1: el embarazo A ver, bueno, dentro del estilo de vida también hay que olvidar, por supuesto, eh, el movimiento, el ejercicio físico, eso es fundamental, en, pero en todas las etapas y en esta también, no, no es menos que ninguna. Entonces, dentro de las patas que hemos hablado, nos falta la del ejercicio físico. Aquí sí que es verdad que hay estudios donde sí se ha visto que un ejercicio físico muy, muy eh, intenso tipo crossfit con mucha carga no estaría tan recomendable en un proceso de búsqueda de embarazo o mejor dicho, porque puede reducir la, la capacidad reproductora o fértil en el caso tanto del hombre como de la mujer ¿vale? o sea, es lo que se ve en los estudios, ahora no quiere decir porque tú, tú en tu caso, que tú haces crossfit que sea imposible pero siempre va a dificultar va a dificultar sobre todo, eso se ha visto más en deportistas más de élite, ¿no? De ultrarresistencia, de meterse en mucha caña de competir, ahí donde sí, pero porque claro, la salud al final hormonal, en el caso de la mujer, mengua. Y en el caso del hombre también se ha visto que afecta a la calidad de, del esperma que se renueva cada tres meses. Digamos, ese pool de espermatozoides se renueva cada tres meses y aprovecho para decir que la calidad del óvulo eh, se, digamos, tardamos en madurar eh, ese, ese óvulo como unos 90 días. Estamos ahí a la par casi, ¿no? Como tres meses cada uno. Es decir, yo siempre digo, tenemos como tres meses, ¿vale? O hay que hacer un trabajo mínimo previo de tres meses antes del embarazo. No hay que hacerlo calculadamente, ¿no? Pero trabajar con tiempo antes porque todo lo que se haga durante esos tres meses previos va a determinar la calidad de óvulo y la calidad de esperma y por tanto también las posibilidades de embarazo
0: Así que ya sabéis chicas, a moverse, los dos os tenéis que mover y las que hagan entrenamiento más intenso bueno, lo que hay que hacer es ajustar con ayuda de la entrenadora o entrenador y de la nutri ¿eh? para eso tenéis a Carmen el que no haya un desequilibrio o sea, si entrenas más fuerte tendrás que alimentarte mejor y que no, que no haya ahí una carencia y también descansar más eso es fundamental porque si no, es cuando, cuando vienen esas alteraciones a nivel hormonal. Y hablando de alteraciones, ¿cómo podemos saber si nuestros ciclos son normales? Si estamos ovulando. Porque claro, uno de los mayores problemas es tener un ciclo anovulatorio. O a lo mejor eh, creemos que sí que estamos ovulando y no es así. ¿Qué, qué pauta nos das aquí para en, a, um, conocernos mejor?
1: A ver, para empezar, tener un ciclo menstrual sano es importantísimo. Pero ya no solo para quedarte embarazada, porque no quiere decir que, que necesitemos tener un ciclo menstrual sano para lograrlo. Se, hay muchas mujeres que teniendo eh, amenorrea, bueno, amenorrea no oligomenorrea, ¿no? que eh, son muy pocas reglas al año, con un síndrome de dolor poliquísticos, han logrado el embarazo. Pero yo digo que no es la mejor manera de hacerlo por esto de la calidad de los óvulos y demás y es importante primero que tu salud esté eh, lo más equilibrada posible. Y, y el ciclo menstrual en la mujer es un parámetro de salud, es un marcador, es un biomarcador. Si tenemos un ciclo menstrual normal y sano, quiere decir que el resto de, 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 nuestro, de nuestras funciones orgánicas están a la par también y está bien. Es como la temperatura corporal, o como la tensión arterial, que son biomarcadores de salud también, pues el ciclo menstrual es una herramienta que tenemos nosotras la ventaja de tener las mujeres para saber si estamos sanas o no. Entonces, si hay un ciclo menstrual regular, es decir, de, que tiene de 25 o 26 a 35 días, se considera saludable, ¿vale? Pero tú puedes tener todos los meses, por decirlo de alguna manera, tu regla, ¿vale? Pero si en ese mes no has creado un óvulo, o bueno, lo has madurado, pero no se ha liberado, de nada nos ha servido tener una regla de 28, un ciclo perdón de 28 días, si no ha habido una liberación de óvulo, porque esto puede pasar, ¿vale? Puede, podemos tener ciclo anovulatorio, como tú decías antes, o que ese óvulo no sea de suficiente calidad. Entonces, eh, y que también eh, sea un ciclo regular de días, hemos ovulado, pero tengamos el spotting, que es el machado marrón este, que se puede tener Previo a la regla, a la menstruación, que nos puede estar indicando que no tenemos suficiente progesterona. Y esta es otra etapa, es decir, no solo es madurar un óvulo, expulsarlo por la trompa, que sea fecundado, que viaje hasta el útero y luego que se implante ese embrión. O sea, esto es un viaje, ¿vale? El viaje de la vida que le llamo yo. Y en cada parte de, en cada parada de ese viaje, y, eh, entran en juego diferentes nutrientes diferentes hormonas que hacen un papel muy importante para que cada paso ocurra de manera óptima entonces ahora si tú tienes una falta de progesterona que puede ser indicado por ese spotting que digo y el embrión eh, llega al útero y vemos que el endometrio no se ha engrosado lo suficiente no está lo suficientemente acogedor para el embrión pues hemos conseguido eh, digamos generar ese embrión pero ahora otra cosa es que el embrión se, insta, se implante se quede pegadito al, al, al endometrio y que siga avanzando el embarazo porque también es otra cosa que me suelo encontrar yo mucho no abortos espontáneos de repetición porque no hay una implantación correcta del embrión porque la progesterona hace que ese endometrio esté preparado para albergar es como un nido no para albergar a ese embrión que se ha creado entonces por eso es importante eh, revisar bien que el ciclo menstrual esté lo más sano posible no solo para producir un óvulo de calidad sino para que este sea fecundado e implantado ¿vale? así que eh, importantísimo mmm, ver qué puede estar fallando y si no lo sabemos bien, lo mismo profesional, que te diga si está bien o no, yo te lo puedo decir por supuesto y, y con diferentes herramientas de ver de qué manera corregir esa parte hormonal que pueda estar fallada
0: Antes de pasar a qué alimentos nos pueden ayudar según el momento en el que estemos hablando de los ciclos anovulatorios o ciclos no normales, eh, sí que me gustaría que nos aclarases que un ciclo normal hablamos de él, si no hay mmm, una pastilla anticonceptiva de por medio es decir, muchas chicas tienen la regla eso regularmente es. debido a el, el, la pastilla anticonceptiva, pero eso no significa que estés ovulando. Y esa no. regla o esa menstruación realmente es una menstruación por deprivación. Eh, explícanos esto porque yo creo que muchas mujeres piensan que tienen unas reglas sana, saludables y naturales y regulares, pero no tienen en cuenta esto porque nadie se lo ha explicado.
1: Claro, a ver... Eh... Tomar anticonceptiva no te hace tener un ciclo menstrual sano. Te hace eh, creerte, como tú has dicho, ¿no? que tienes un ciclo menstrual normal porque estás aportando las hormonas de forma externa, en este caso el estradiol, para poder tener eh, esa normalidad, entre comillas, eh, o menstruar de forma falsa y por lo menos que no interfiera en otros mecanismos como puede ser la entrada de calcio al hueso, ¿no? que hay circunstancias en las que sí se recomienda tomar anticonceptiva porque te pueda estar afectando a la salud esa menorrea, por ejemplo, ¿no? el que no te baje la regla. Pero realmente eh, esto no significa que tú estés teniendo ni un ciclo sano, ni que estés ovulando, ni que ese ovulo sea de calidad. Es más, puede estar tapando o parcheando el problema de raíz que posiblemente tengas que es lo que te hace que no tengas un ciclo menstrual sano. Entonces, yo aquí mi consejo es dejar la anticonceptiva, que bueno, si están buscando embarazo, me imagino que no la estarán tomando, pero si a lo mejor estás planteándote y la estás tomando todavía, lo mejor es dejarlo, porque a lo mejor la estás tomando, porque tienes un problema con el ciclo menstrual y ahora la dejas para empezar a buscar un embarazo y empiezan los problemas. Entonces, no la dejes y enseguida te pongas a buscar si anteriormente estabas buscando eh, perdón estabas tomando la anticonceptiva con la idea de regular el ciclo menstrual porque el, la anticonceptiva no regula en el ciclo si no trabajamos de raíz el problema ¿vale? entonces mi consejo es dejar la anticonceptiva dejar un margen de tiempo para ver cómo está trabajando tus hormonas de forma natural y si hay irregularidades ahí porque hay dolor, porque hay más sangrado de la cuenta porque la regla es más larga de la cuenta porque no hay ovulación pues entonces trabajarlo y cuando eso se trabaje y se regule pasamos al proceso de búsqueda de embarazo
0: claro, esto es como una habitación que está sucia apagas las luces, cierras la puerta te vas y dices, bueno, vuelvo en unos meses a ver qué ha pasado abres sí. la puerta, das la luz y está igual. todo lleno de mierda <risa> Total. Entonces, bueno, nada, ánimo, chicas, con esto. Eh, son cosas que nadie nos ha explicado, que normalmente recetan sin, mmm, sin explicarte esta parte tan importante. Pero bueno, uh, para eso estamos aquí. <ríe> Así que vamos a ver ahora eh, cómo mmm, como te decía antes, cómo la alimentación nos puede ayudar cuando ya tenemos un ciclo normal, sin alteraciones, a conseguir ese embarazo y a a sentirnos mejor, con más energía y, por supuesto, a favorecer la salud futura del bebé. ¿Tenemos que eh, tener en cuenta las distintas fases del ciclo, elegir distintos alimentos o, o comer más en unas fases que en otras? ¿Cómo podemos distribuir todo esto?
1: A ver, en realidad no hay que complicarse tanto, ¿vale? Para que también restemos a obvipresión con este tema. Pero sí que, mmm, primero, volvemos a lo mismo, ¿no? Es valorar cómo está comiendo, en este caso, la mujer, que también el hombre, porque estamos hablando de ciclo menstrual a la hora pero valorar qué base de alimentación tiene, empezar por qué cambios o mejoras se pueden hacer con esa base desde la que empezamos y luego ir escalando. Y cuando ya lleguemos a una base asentada, que ya esté comiendo sano proporcionadamente que esté controla la ansiedad si hay, que coma conscientemente. Entonces ya pasamos a un nivel pro, ¿no? Aunque yo sí que es verdad que recomiendo eh, incluir unos alimentos más en concreto que son esenciales porque hay vitaminas, minerales, polifenoles, etcétera, que son muy interesantes para, para la fertilidad, ¿vale? Para el trabajo hormonal. Cuando ya tenemos esto asentado, entonces ya sí es cuando les explico que podemos optimizar todavía más el trabajo de las hormonas atendiendo a qué, a qué fase estás del ciclo menstrual para modificar algunas cositas en la alimentación. Entonces, por ejemplo, en la fase folicular, que es desde el día 1 de regla roja hasta, la, hasta el, el momento en el que ovulamos, el día pico fértil, esa fase folicular, ahí, como su nombre dice, folicular estamos madurando el folículo para transformarlo en óvulos ya de calidad, ¿vale? Y aquí nuestro cuerpo necesita más energía eh, más energía rápida, pero sana ¿vale? Es decir, la energía nuestro cuerpo la obtiene principalmente de los hidratos de carbono pero no por ello hay que abusar es decir, que aquí necesitamos un mínimo de, de alimentos de, que tengan hidratos de carbono, es decir, fuentes de hidratos de carbono, como puede ser la patata, la batata ¿vale? Que son los reyes de, la, de los almidones, la avena necesario para madurar ese folículo si no lo estamos metiendo podemos estar interrumpiendo esa maduración y nos puede afectar a la ovulación por ejemplo eh, a lo mejor en este momento del ciclo no es el mejor momento para ayunar más de 12 horas ¿vale? porque eh, no estamos aportando el suficiente energía para poder por lo mismo, madurar el, el folículo ¿no? una vez que hemos ovulado y hasta que nos vuelva a bajar la regla después estamos en la fase lútea Aquí ya el óvulo se ha formado, se ha liberado y ahora aquí la máxima preocupación de nuestro cuerpo es si se ha fecundado el óvulo, es que claro, ya dependiendo, ¿no? Pero vamos a hablar de un ciclo menstrual sin que se haya quedado, sin que se haya logrado el embarazo. Pero aquí, digamos que el endometrio se ha engrosado, aquí ya no necesitamos esa energía que necesitábamos en la otra fase del ciclo, aquí sí podemos permitirnos, o incluso el cuerpo necesita quizás más grasa, grasa saludable, no necesita tanta energía a base de hidrato de carbono, y aquí quizás sí podemos aprovechar y reducir o restringir un poco más los hidratos y, en, y por contra meter más grasa saludable. O podemos permitirnos, si nuestro cuerpo no lo pide, ayunar más horas. Por ejemplo, entonces, ayuno intermitente y dieta cetogénica, eh, no, yo la desaconsejo buscando bebé, pero hay que ver los casos puntuales, porque hay veces que dependiendo de qué caso individual puede ser compatible e incluso recomendable para optimizar el trabajo de la hormona ¿Vale? entonces eso sería una parte y eh, alimentos que, que puedan hay, una, hay un eh, bueno como una estrategia dietética entre comillas que es el ciclo de semillas que se llama que recomienda como meter más unas semillas o pipas en una fase del ciclo que en otra esto no tiene, no tiene base científica pero yo lo utilizo para que ellas, la, me refiero a la mujer del programa, eh, implementen el uso de semillas de una forma como más eh, disciplinada, ¿no? es como te dio esta herramienta y así ya empiezas a hacerte con las semillas y con la cosa de seguir el ciclo de semillas estás tomando semillas, pero en realidad tomar semillas y pipas y, o pipas, frutos secos, en todo el ciclo menstrual es súper sano y recomendable. Sí que es verdad que hay algunas semillas por sus eh, nutrientes o pipas que van a favorecer más, por ejemplo, la producción de estrógeno, porque tienen más, más por ejemplo, la pipa de calabaza, que tiene más fitoestrógeno, va a, in a insistir más en esa producción de estrógeno, y luego hay otras semillas o pipa que van a favorecer más la producción de progesterona, que es la hormona reina en la segunda fase del ciclo. Entonces, eh, ese tipo de estrategias también se pueden utilizar para optimizar el ciclo menstrual.
0: Así que no hay que volverse muy loca con a ver qué alimentos como, cuándo los como, de qué manera, sino que vamos a asentar la base de la pirámide que es la de la alimentación saludable basada en hortalizas, vegetales eh, y, y, y en comida real, al fin y al cabo. Y luego ya vamos evolucionando y, oye, si, si podemos... Añadirle, ser un poco más específicos Con tu ayuda, pues mucho mejor Fíjate que lo de las semillas Es algo que normalmente no se hace Y me parece Me parece, me parece genial que lo cuentes Y también te, te me has adelantado Porque yo tenía en la cabeza una duda Más que nada porque siempre me lo preguntan Oye, ¿pero puedo ayunar o, o puedo hacer dieta aceto Así que esto ya nos lo has aclarado y ya habéis visto que lo que hay que hacer también es individualizar a ver en qué casos, porque hay chicas que están acostumbradas a hacerlo o a lo mejor uh, se despiertan y, y, y no les entra comida hasta casi el mediodía. Bueno, pues para valorar esos casos le preguntáis a Carmen. Mm, hay otra cosa que yo diría que es el último punto de, antes lo has mencionado un poco, el último punto de la pirámide sería la suplementación. Es decir, empezamos primero con aprender a comer, comida sana, comida real, quitamos los ultraprocesados y haciendo la alimentación correctamente se necesita suplementar con algo más cuando estamos buscando embarazo.
1: Sí, mínimo el ácido fólico. En este caso, metilfolato, que es la versión del ácido fólico activa, ¿vale? Ese es el mínimo fundamental y en la mayoría de los casos, además, el yodo. Esos son los lo mínimos mínimo que sí que sí, por recomendación, por estudio, hay que suplementar. Ahora, después, dependiendo de cada caso, que hay que individualizar siempre, se, me, se recomienda meter más, suplementar más, más nutrientes. Yo siempre, en la mayoría de los casos, normalmente aparte del metilfolato y del yodo, eh, porque claro, los casos de fertilidad que tengo suelen tener necesidad en muchos casos de suplementar, por ejemplo, la vitamina D, que también es motivo de infertilidad, o por ejemplo ácido graso omega 3 porque no hay un consumo suficiente, o porque queremos mejorar más la calidad cromosómica y es una antioxidante, es decir, que al final, en la mayoría de los casos, suplemento más cosas del de, mínimo del metilfolato y el yodo. Pero eh, de, hay que, hay que mm, siempre individualizar, porque no es lo mismo la suplementación, que yo le voy a recomendar a una mujer que tiene oligomenorrea, o que tiene síndrome de ores feliquísticos, o que tiene mm, 39 años y tiene un, una un riesgo de aneuploidías, que son las alteraciones cromosómicas más altas por la edad, pues vamos a insistir en antioxidantes muchísimo. O tampoco es igual una mujer, una pareja, que se ha sometido anteriormente a varios intentos de reproducción asistida y ahí hay una necesidad distinta eh, también, porque es una pista, no es porque, oye, encima que estoy intentándolo por secundación in vitro, porque me salen los intentos fallidos una y otra vez? Aquí hay algo... Entonces hay una suplementación distinta para cada caso y más allá de vitamina y mineral incluso a veces probiótico porque también la microbiota juega un papel importante en esto la microbiota vaginal e intestinal también ¿vale? Entonces a veces suplemento también probiótico
0: Imagino que más especialmente en, ve en vegetarianas o veganas eh, una suplementación especial ¿Hay algo más que deban tener en cuenta estas chicas?
1: En el caso de, de ese tipo de dieta basada en vegetales, aquí, por supuesto, eh, la suplementación de B12 es esencial, mínimo mínimo. Valorar cómo están sus niveles de hierro, su reserva de hierro, porque si no es suficiente, a pesar de llevar una alimentación controlada, que esto es fundamental también, sí habría que suplementarlo. Pero normalmente por el resto de, de nutrientes no suele haber problema. La vitamina D puede ser también, pero aquí sobre todo ponerle el foco a la vitamina B12 y luego quizás al hierro.
0: Muy bien. Hablabas de la microbiota. La microbiota está muy relacionada con los problemas digestivos. Y no sé por qué intuyo que los problemas digestivos están muy relacionados con la infertilidad. ¿Qué nos cuentas? Por aquí.
1: Pues sí, también eh, también están relacionados. Porque, claro, en el momento, el, yo siempre digo que el epicentro de nuestra salud está en las tripas. Ese es mi mantra, siempre lo digo, ¿no? Y claro, porque es que ahí hay como una barrera, una frontera, ¿no? Que si está abierta, que es el, el, la barrera eh, del, eh, del colon, ¿no? De las células del colon, si está abierta, que es cuando hay permeabilidad intestinal, y encima tenemos una microbiota en desequilibrio. Esto suele sospechar mucho cuando hay síntomas digestivos, malestar, mucho gas, mucha distensión abdominal. Pues obviamente repercute la fertilidad porque ahí ya también puede haber una alteración del sistema inmune y también a nivel neurológico. Vamos a recordar el eje intestino-cerebro, es decir, el intestino está conectado por el nervio vago al cerebro y si tenemos unas tripas inflamadas provocado por esta dibiosis intestinal, este desequilibrio de la microbiota, también va a haber una inflamación a nivel neurológico y a nivel eh, sistémico, también se favorece una inflamación sistémica en todo el cuerpo a nivel celular afecta a la calidad de nuestras células y el óvulo es una célula y el esperma es una célula, ¿vale? Entonces pues, está claro que influye también eh, el aparato digestivo y, y, la, y la salud digestiva sobre no solo la calidad de óvulo y de esperma, sino sobre nuestra salud. Si nuestro sistema inmune está en alerta constantemente, da señales de que ese óvulo o no salga de, del ovario para ser fecundado, porque, oye, de, fuera de aquí hay un medio hostil, no te ocurra salir. Óvulo, quédate ahí dentro guardadito, no ovulamos. Por eso las la patologías autoinmunes, que también puede haber, influyen sobre la fertilidad. O sea, esto es, aquí habría para hablar... 20 postcas más ¿no? de relación a esto, pero lo he explicado así un poco eh, rápidamente de cómo puede afectar en diferentes niveles, pero por supuestísimo. Y yo eso lo veo en, en mi día a día en el programa de fertilidad, cómo entran mujeres con problemas digestivos que no se pueden quedar embarazadas y el problema de raíz está ahí, en las tripas. Y en el momento que arreglamos las tripas y su ciclo menstrual también, que está compasado, eh, eh, está optimizado, luego llega el embarazo.
0: Así que en resumidas cuentas, antes de dar más pasos, que ahora te haré la última pregunta que creo que todas se, se, se han hecho en alguna ocasión, las que eh, llevan tiempo buscando embarazo. Lo primero, vamos a mejorar nuestro estilo de vida, tanto la futura mamá como el futuro papá. Ejercicio, alimentación, sol, que trae el sol y si no es la vitamina D. Baja el estrés, controla tus emociones, siéntete acompañada. No te sientas sola, déjate ayudar. Vamos a cuidar esos problemas o mejorar esos problemas digestivos si es que ya los hubiera. Vamos a empezar a entender nuestro ciclo, a comprenderlo. Si, eh, si es normal, pues bueno, pues vamos a dar más pasitos con esa alimentación. Y después de todo esto ya podemos, en el caso de no lograr embarazo, podemos ya valorar la reproducción asistida o, o en qué momento. Debemos plantearnos esta opción.
1: Qué bien lo has resumido, Vero. porque es que además Ay, a
0: gracias. Ti no
1: te has dejado ni un punto, hija Una vez que tenemos todo eso revisado, y eso es lo que menos se revisa, nos volvemos locas con las analíticas, con las pruebas médicas, con las pruebas de los cariotipos: si soy compatible con mi pareja, no, eh, si tengo una autoinmunidad, eh, es lo que me suelo encontrar, y nos dejamos de lado todo eso que tú has revisado, que es, que es lo que hay que tener en cuenta. Si ya una vez que hemos revisado el estilo de vida, con todo lo que tú has dicho, ¿no? Sin llegar a la perfección. Es decir, estamos cuidando todos esos aspectos. Y nos aseguramos, exactamente, y nos aseguramos de que todo eso está bien, ¿vale? Está óptimo, está correcto. Y dejamos pasar varios meses con este estilo de vida. Eh, ahí, obviamente, el tema de la pareja es muy importante, ¿vale? Que muchas veces, a ver, la, eh, la vida surge de la chispa del amor si no hay una relación de pareja eh, sana, por mucho que tú te cuides y tu pareja se cuide eh, ojo, también esto hay que tenerlo en cuenta entonces, si eso todo está cuadrado y bien y pasan eh, no hay un límite establecido, pero yo suelo decir que por lo menos dejamos tres meses tres meses llevando un estilo de vida saludable y teniendo en cuenta todo esto y vemos que no se logra el embarazo y ya estamos en una edad avanzada, ¿no? de casi 40 años una pareja ya de 30 y mucho entonces sí que valoraría la reproducción asistida, ¿vale? Y buscar un centro donde haya, donde haya conexión con, lo, con, lo, con los profesionales sanitarios, porque esto también es importante. Llegamos a un centro de reproducción, de reproducción asistida, nos lo han recomendado, son muy buenos profesionales y todo, pero ahora eh, en especial la mujer no siente como una conexión especial con ese ginecólogo, con el embriólogo, y esto es importante porque al final también trastoca a nivel emocional. Entonces, que conectéis, que todo esté bien y nos guste ese centro, y ahí es cuando yo ya sí lo valoraría. Pero antes revisamos lo anterior.
0: Buenísimo todo esto puede ser difícil de aplicar de hecho lo es porque siempre digo que nos creemos que lo sabemos todo y cuando te pones en manos de un profesional de lo que sea, empiezas a, a ver todo hacer todo. un máster sí y, y a ver to, todos los agujeros que, que fíjate que yo llevo hablando con nutricionistas, trabajando mano a mano con ellos, pues muchísimos años llevo como entrenadora personal y, y trabajando uh, de forma interdisciplinar no sé, ocho años, y a día de hoy cada vez que me reúno con Carmen para hablar sobre mi alimentación aprendo cosas nuevas y digo, pero ¿cómo estaba haciendo esto mal a estas alturas? Bueno, pues sí, no lo sabemos todo y debemos dejar ayudarnos, también así nos vamos a quitar ese peso de encima y sobre todo el camino va a ser más fácil, más, uh, no sé si, si más divertido, pero por lo menos ya no vamos a tener esa presión encima. Cuéntanos cómo nos puedes ayudar.
1: Pues a ver, eh, principalmente y por lo que tú dices del acompañamiento y no solamente el acompañamiento con el profesional, sino con otras mujeres porque en este caso al final son ellas las que entran al programa. Con otras mujeres como que te sientes en una tribu, entendida, comprendida, apoyada y aprendes mucho más también. Y es muy bonito como esa conexión que se hace es, es lo que al final valoran más las mujeres que entran al programa. Así que yo como primera mejor opción siempre recomiendo mi programa de fertilidad natural integrativa, PFNA, vale para resumir, se llama así. Y aquí en el programa, pues bueno, una vez que entran, encuentran, eh, una, eh, acceden a una plataforma, hay contenido grabado para ir viendo, para ir asentando esas bases de las que hemos hablado, no solo alimentación, sino ejercicio físico, mentalidad, una, un módulo de psicoterapia para trabajar y disminuir esos niveles de estrés. Todo lo que hemos hablado se trabaja aquí para localizar tu ventana fértil también, para ser consciente de tu ciclo menstrual también. Y luego tenemos un grupo muy bonito de Telegram donde se hace esa piña, esa tribu, donde se sienten eh, todas muy acompañadas y arropadas, donde están las personas del equipo y todas las mujeres que hay dentro del programa. Todos los meses tenemos una sesión también eh, en directo por Zoom. En la mayoría de ellas estoy yo. Y entonces yo voy viendo... Eh, según las la que se conecten voy viendo caso por, por caso oye cómo vas, cómo lo llevas para individualizarlos también en esas sesiones aunque sean grupales pero es que ahí aprenden todas y a lo mejor si alguna está diciendo eh, pues hablando de su, de su tema digestivo y ahora hay otra chica que acaba de entrar y dice oye pues yo me siento identificada me pasa igual, hay también ahí como esa unanimidad y ese sentirse identificada y, nos, y esa ayuda sirve muchísimo, o sea que eh, muchas veces me vienen, también lo hago de forma individual, es decir, que esta atención, este asesoramiento nutricional, también lo hago de forma individual online, pero yo por encima recomiendo la parte, el programa, porque es que eso, esa, esa, ese acompañamiento, esa piña, ese apoyo de otras mujeres, no está en la asesoría individual, pero bueno, luego doy las dos opciones, ¿vale? Entonces me podéis encontrar eh, en Instagram, Carmen Martín y un bajo Nutri Mami, y ahí tengo en mi perfil los enlaces para que podáis entrar a, um, al programa, para que podáis contactar conmigo por privado, para que os informe mejor sobre las asesorías individuales. E incluso ahora mismo también tengo para recibir unos audios, consejos sobre fertilidad y entras en mi newsletter y ahí vamos, a, vamos también aportando más contenido de valor. Y también una opción de entrar al grupo de Telegram, al canal de Telegram, donde también vamos dejando de lunes a viernes cositas. Así que ahí me podéis encontrar con el tema de fertilidad.
0: Genial, os lo voy a dejar todo por aquí, por la descripción. Y de nuevo, darte las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por todo lo que nos aportas a las mujeres en estas etapas tan vitales de nuestras vidas. Y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias también por llegar hasta aquí y muchísimo ánimo en este proceso. Si les quieres dar una última recomendación, Carmen, ¿cuál sería?
1: Pues, a ver, eh, pues sobre todo en resumen de lo que hemos dicho, que, que intentes si ya están en ese punto de obsesión y de agobio, sobre todo, sobre todo, buscar acompañamiento es esencial y importante el trabajo multidisciplinar, que la solución no la va a tener solo un ginecólogo, o solo una nutricionista, o solo un entrenador o entrenadora, sino que el trabajo en equipo es fundamental porque trabajar todo esto que hemos dicho eh, es esencial hacerlo con, eh, en equipo, ¿vale? Y que en ese equipo, además, como decía, si hay otras mujeres en esa misma situación con la que te puedas sentir identificada y apoyada, pues mejor todavía. Ese, ese es como mi último eh, consejo o tip que doy de todo lo que hemos hablado. Y, y bueno, aprovecho también para dar las gracias que para mí siempre es un súper placer que me invites a tu
0: pues pronto ahora más, porque... Eh, ¿Quieres que lo adelante, Carmen? Bueno, suéltalo, venga. Próximamente, no tenemos fecha, pero próximamente Carmen también estará aquí tras el micro de Lobas Maternity para hablarnos, una vez llegue el embarazo, de cómo hacerlo si somos vegetarianas o veganas. Así que, bueno, eh, mándale este episodio a quien creas que le pueda ayudar, tanto este como los venideros. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar y muchísimo ánimo con este proceso que seguro que lo vas a conseguir. Carmen, millones de gracias.
1: Gracias a ti, bonita. Nos
0: vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. De nuevo, muchas gracias por haber escuchado este episodio y compártelo, siempre digo lo mismo, con quien creas que le pueda servir porque al final esto es contenido gratuito que hacemos para impulsaros y para ayudaros, y qué mejor que tú continúes la rueda y también puedas ayudar a otras personas que lo estén necesitando. Y si te ha gustado, también te agradeceré muchísimo tu comentario o tu reseña. Te mando un abrazo gigante y recuerda, si ya estás en el embarazo, que tienes a tu disposición los programas de lovas Maternity, tanto el de crossfiteras como el de mamás que quieren entrenar a su ritmo en casa pero con la máxima seguridad y confianza. Tienes toda la info en la descripción. Nos vemos prontito. Un abrazo enorme y gracias de nuevo.